0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgebincht, dem Movie Break Serienpodcast. Diesmal mit der Nummer 26 und natürlich wieder an meiner Seite, Das ist du, alles du. Hallo zusammen. Wir haben gar nicht so viele Serien geguckt.
0: Schande ich habe nicht so viele, viele
1: Serien geguckt. Ich glaube, du hast wieder das halbe Netflix Sortiment durchgewühlt, oder? Ja, so ein bisschen, aber ich habe nicht viel Neues geguckt. Aber ich glaube, wir haben doch einiges, worüber wir reden können. Und bevor wir dahin kommen, zu unserem Hauptakt und natürlich zu der Kategorie To Binge or Not To Binge, vielleicht mal ganz kurz, was gucken wir denn derzeit eigentlich an Serien? Da
0: kann ich leider jetzt auch nicht so viel beisteuern. Ich oh. bin gerade dabei, die zehnte Staffel Modern Family auf Netflix zu schauen, die seit ein paar Tagen online ist. Macht Spaß. Man merkt allerdings, dass die Serie so den Zenit überschritten hat, will ich nicht sagen, aber dass es einfach mittlerweile genug ist. Trotz allem immer noch eine sehr gute Comedy-Serie. Du hast sie ja gerade angefangen mit der ersten Staffel. Das mhm. heißt, da wird eines Tages, glaube ich, auch nochmal ein zu kommen. Da freue ich mich Fall, jetzt ja. schon sehr drauf. Macht Spaß, ist nicht mehr so toll wie jetzt die ersten sechs Staffeln, aber immer noch empfehlenswert. Und jeder, der Modern Family kennt, wird mir, glaube ich, zustimmen Also ich kenne niemanden, der Modern Family geguckt hat und sagt... Nee, ist nix. Und ich kenne auch niemanden, der die ersten neun Staffeln geguckt hat und gesagt, nichts ist nix. <lacht> Aber ja, ich gucke gerade Modern Family Staffel 10, macht mir Freude. Und das ist tatsächlich das Einzige, was ich gerade gucke. Leider. Ja, okay.
1: Genau, also Modern Family habe ich jetzt auch angefangen. Ich, ich muss ja gestehen, irgendwie ist das seltsam. Ich bin ja ein großer Sitcom-Fan. Mhm. Also zumindest habe ich in den 90ern und Anfang der 2000er so weit alles mitgeguckt gehabt. Aber irgendwann bin ich davon abgekommen und ich hole jetzt alles nach.
0: Das ist sehr faszinierend. Das kann und, ja auch ganz schön sein, ne? Also, ja. ein guter Freund von mir, der habe ich von Familie Family auch empfohlen. Da war die Serie, glaube ich, gerade bei Staffel 7. Und das war für die total super, weil die konnte dann einfach un ganz bequem irgendwie sieben Staffeln wegbingen. Ne? Und mhm. ich musste dann immer warten, bis die neue Staffel kommt. Das blüht dir ja jetzt auch. Ich meine, wenn du fertig bist, dann musst du auch ein bisschen warten. Da kommt die elfte. Das ist ja auch die letzte Staffel. Ja, genau. Das ist schon ganz bequem, ne? Das dauert jetzt auch ein bisschen, mit bis ich, glaube ich, zehn Staffeln durch ja. Oh, was, um, was mir ja. noch einfällt, was ich jetzt tatsächlich nochmal geguckt habe, aber einfach nur so aus Neugier nochmal, ist, ich habe nochmal in die erste Staffel The Boys reingeguckt, weil jetzt ah. die zweite Staffel der Release-Termin äh, veröffentlicht worden ist. Ja, und da habe ich halt heute und gestern nur ein, zwei Folgen nochmal geguckt. Immer noch großartig, aber ich glaube, da haben wir alles zu unserer abgebitch folge dazu erzählt. Ansonsten gucke
1: ich derzeit immer noch wöchentlich Mr. Sunshine und ja, das dauert eine ganze Weile, bis ich da durch bin. Und natürlich gucken wir beide derzeit immer noch Snowpiercer. Hier eine Empfehlung für unsere Recaps. Aber nicht für die Serie. Nicht für die Serie, genau, aber unsere Recaps sind, glaube ich, ganz gut. Ja, die sind super. Genau. Ansonsten ist ja bald der neue Monat da und im Juli, ich habe schon mal so ein bisschen drauf geguckt, da kommt eine ganze Menge
0: was, ich, was mich ja. so interessiert
1: und was ich gerne an Fortsetzungen und Staffelfortsetzungen gucken Aber kann.
0: leider nicht das, was ich gehofft hatte.
1: Was hattest du denn gehofft?
0: Wir haben darüber privat mal geschrieben. Wir kennen doch vielleicht alle diese, diese Website Just Watch, die dir aufdröselt, ah, was ja. gerade ja. neu bei Amazon, Sky, Netflix und wie sie alle heißen halt erscheint. Und dann hast du mir euphorisch geschrieben, geil, die neue Staffel Brooklyn nein, nein, ist auf Netflix.
1: <lacht> ja. Und dann
0: dachte ich halt so, geil, oh, Super. Und ja, es war aber ein Fehler von der Seite Just Watch. Und dann dachte ich mir, oh, warte mal, es kam schon mal ein paar Mal vor, dass die ein paar Sachen zu früh veröffentlicht haben. Und deswegen hatte ich gehofft, dass jetzt bei dieser Auflistung, was neu im Juli auf Netflix ist, vielleicht auch die neue Staffel Brooklyn in Nine ist. War sie leider nicht. Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht. Trotz allem ist da natürlich auch viel Gutes dabei. Aber mhm. ich hatte halt mit was anderem gehofft. Ja, gehofft, das, ne?
1: das, das wäre großartig gewesen. Aber ja. Ja. Ah, ja, das hat nicht geklappt. Ja. Aber ich glaube, spätestens im August oder so oder September können
0: wir definitiv mit davon Also, ich glaube, die kommt jetzt bald. Ich will's hoffen. Ich will es wirklich ja. hoffen, weil, ich glaube, Brooklyn and haben wir auch schon hier besprochen, ist einfach eine Top-Comedy-Serie. Und ja. äh, wenn die halt erscheint bei Netflix, ist mir klar Also, ich hoffe ja selbst, dass sie irgendwie so freitags erscheint, weil dann weiß ich, das Wochenende ist gerettet. Das war auch wirklich Verarsche
1: von dieser Seite, Just Watch. Ich weiß nicht, was für ein Fehler das war, weil die hatten auch angezeigt, dass die äh, weiteren Folgen, die fünf Folgen, die ja noch fehlen auf Netflix von Rick und Morty, mm. auch da sind. Und dann dachte ich, cool, cool.
0: Brauchst du nicht Sky anmachen, um das zu gucken? Ja, weil äh, das Problem äh, ja. ist auch bei Rick und Morty, ich habe halt die ersten sieben Folgen jetzt schon gesehen, auch auf Deutsch, und die ersten fünf sogar jetzt schon mehrfach. Also ich habe da Absolut kein Ambition, jetzt nochmal zu gucken. Aber okay, es wurde ja so gemuckelt, dass die 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 zweite Staffel, -Hälfte der vierten Season Ende des Jahres kommt. Und sollte das der Fall sein, dann ist auch genügend Zeit vergangen, dass ich so einen richtig schönen Rerun nochmal machen kann der vierten Staffel. So vom Anfang bis Ende. Und ich habe mir die letzten zwei Folgen oder drei Folgen sogar aufgehoben, weil ich gehört habe, dass das Ende wohl schon sehr krass sein soll. Und dann bin ich mal gespannt. Ah, okay. Gut,
1: dann steigen wir mal ein To Binge or Not To Binge. Hm? Ich würde gerne anfangen und zwar mit einer Serie, die ich schon mal besprochen habe, die ich aber gerne noch mal empfehlen möchte. Jetzt kam nämlich das Finale und die fünfte Staffel und ihr werdet jetzt alle mit den Augenrollen denken, Alter, was ist mit dem los? Aber ich rede über Shira und die Rebellenprinzessinnen auf Netflix. Ganz ehrlich, nach, nach 26 Folgen abgebincht, wundert mich hier gar nichts. Ja. <lacht> Wir haben das vor oh, zwei Jahren, also Netflix schafft es ja äh, relativ zügig, bei so Animationsserien für Kinder das so nachzuknoppern, mhm. ne? was sie dann so an Staffelinhalten liefern, deswegen ging das jetzt auch relativ schnell, also man muss jetzt nicht irgend ewig jahrelange warten, bis halt was kommt und äh, jetzt kam jetzt die fünfte Staffel und warum ich die gerne nochmal besprechen möchte, liegt daran, dass die fünfte Staffel jetzt das Niveau dieser Serie auf eine Höhe gebracht hat. Also es ist wirklich selten, dass ein Finale, beziehungsweise ein, mittlerweile ja eine fünfte Staffel von einer solchen Serie, wirklich so fantastisch gelungen ist. Das ist ein absolut richtig perfektes Finale. Mhm. Wirklich auf den Punkt gebracht. Und ich hatte vorhin noch mal geguckt bei IMDb, welche Folgen jetzt derzeit da am höchsten gewertet sind. Ne? Also von diesen ganzen, also mittlerweile sind es ja, Moment, 52 Folgen insgesamt. Und tatsächlich, die letzten beiden Folgen haben ein Rating von 9,7 und 9,8 Punkten von 10. Und das ist wirklich nicht ohne Grund. Äh, natürlich, die Serie muss man mögen. Man muss da auch erstmal reinfinden. Und man muss halt dieses ganzen Prinzessinnen-Schnickschnack und auch den Humor erstmal akzeptieren. Wenn man da aber erstmal reingefunden hat und das auch gerne mit Kindern gucken sollte... Mhm. weil die Hauptprotagonistinnen, wie gesagt, sind halt alles diese Prinzessinnen, das sind aber nicht klassische Prinzessinnen, wie man es vielleicht kennt, sondern die kämpfen halt gegen einen intergalaktischen Diktator, wie das danach herauskommt. Und das machen die ziemlich gut. Es geht viel um Freundschaft, Zusammenhalt, Verrat zwischendurch, um Familie, um Widrigkeiten zu bekämpfen, vielleicht auch manchmal um so niedrigschwellige Themen wie Depressionen und sowas, was eingebaut wird, was man, glaube ich, als Kind jetzt so an sich nicht offensichtlich erkennt, aber das aufnimmt, wie man halt Dinge auch anders lösen kann. Also wirklich sehr konfliktorientiert auch. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil Shira ra ist, ähm, ich glaube, das kann ich verraten, weil es sehr, sehr stark auch kontrovers diskutiert worden ist zum Anfang, als die Serie kam, dass es dort halt äh, lesbische Charaktere gibt. Und dazu zählt auch Shiwa selbst. Und das wird am Ende dann auch offenbart. Mhm. Und sehr meiner Meinung nach nicht von wegen, oh, hier, machen wir mal einen Stempel drauf, sondern sehr gefühlvoll, sehr harmonisch, sehr in diesem Fluss der Geschichte und der Figuren. Und das hat mir einfach gefallen. Daher wirklich mal eine Empfehlung, wenn ihr da was sucht, wenn ihr auch gerade mit euren ähm, Töchtern da was gucken möchtet, da kann ich das wirklich sehr, sehr empfehlen. Aber auch mit Jungs ist es überhaupt kein Thema. Und sollte man mal gesehen haben, guckt definitiv Shira und die Rebellenprinzessinnen, Auch wenn der Titel komisch klingt und die erste Staffel ein bisschen Quatsch ist. Aber danach ist es wirklich fantastisch.
0: Auf Netflix, oder?
1: Ist Netflix, genau.
0: Okay. Ich habe es lange nicht mehr gesagt, aber ich sage es trotzdem, Netflix, geil. Geil. <lacht> Wurde mir wieder Zeit. Wir bekommen übrigens immer noch kein Geld von Netflix dafür, dass wir diese Podcast machen. Jetzt hier mal <lacht> Dann würde ich mal weitermachen mhm. mit meiner Serie und halte ich fest, eine Netflix-Serie. Ja, komisch. Wahnsinn. Und zwar kam vor, ich glaube, zwei Wochen war es die vierte Staffel von F is for Family raus. Das ist eine Animationsserie, die basiert so ein bisschen auf den Memoiren oder der Autobiografie von diesem den USA sehr bekannten Stand-Up-Komiker Bill Burr. Der in Breaking Bad mitgespielt hat. Unter anderem, der hat auch in Mandalorianer mitgespielt. Und der hat jetzt auch in King of Satan Island mitgespielt. Der scheint jetzt so ein bisschen <lacht> im Kommen zu sein. Ja, es erzählt halt, also es spielt in den 70er Jahren in einer, in einer Stadt. Sie wird, glaube ich, genannt, aber ich fällt es gerade nicht ein. Aber es ist halt irgendeine so eine amerikanische Stadt, ich glaube Cleveland oder so. Und erzählt halt von der Familie Murphy und das ist im Prinzip so Stellvertreter für die Familie von Bill Burr. Es sind drei Kinder und der mittlere Sohn heißt auch Bill. Das heißt, es ist so die Kindheitsgeschichte von ein bisschen von Bill Burr. Aber vor allem ist es die Geschichte seines Vaters. Und das ist so ein liebenswerter Choleriker der viel flucht, der gerne davon erzählt, dass er seine Kinder, wenn sie nicht gehorchen, halt durch die Wand jagt, wie man es in den 70er Jahren so getan hat. Also es ist sehr starken 70er-Jahre-Kolorit, ohne jetzt noch salgisch zu werden. Es, die Serie macht es ganz geschickt und zeigt immer auf, wie es halt damals so gewesen ist, auch gerade was das Thema Rassismus und Frauenbewegung und so angeht. Immer mit einer guten Präse Humor. Man könnte es so ein bisschen vergleichen so mit den ersten Staffeln Simpsons nur mhm. mit einem deutlich drastischeren Vokabular und drastischeren ich, Szenen. Genau, also ich habe ja davon
1: schon einen Trailer gesehen und mhm. hatte mich auch irgendwie interessiert. Ich bin aber noch nicht, aber ich habe es noch nie angefangen jetzt. Ne? Ja, ist auch was, was ich dann ja abends gucken müsste. Das kannst ja nicht mit dem mhm. Kleinen gucken. Und hatte dann auch immer das Gefühl, so das ist so vom vom Stil her und von der Aufmachung her etwas, was du schon kennst. Ja. Ne? Also so Family Guy mäßig. Also oder nee, sowas, das eben nicht. Ne? Das eben nicht. Und ge genau, wir hatten ja schon mal darüber geredet
0: gehabt und so ist es halt nicht. Ne? Ja. Genau. Gerade in der vierten Staffel, also ich würde sagen, es ist immer noch eine Serie, die auf Komik aus ist, aber die vierte Staffel hat ganz, ganz klare dramatische Tendenzen. Denn in der vierten Staffel kehrt der Vater von Frank, also dem Hauptprotagonisten, Bills Vater, zurück. Und die beiden hatten nie ein gutes Verhältnis. Der Vater hat ihn also als Kind immer, sag ich mal, ja, leiden lassen und äh, ist dann auch irgendwann abgehauen von der Familie und kehrt halt plötzlich als 80-jähriger Mann wieder zurück. Und äh, Frank sich halt damit konfrontiert, dass alle diesen alten Mann lieb haben, weil er so nett und charmant ist und er damit mit sich hadert. Das ist ganz interessant, wie ich finde. Da geht es halt auch so um Vergebung und äh, dazu ist seine Frau auch wieder schwanger. Es gibt also viel Chaos. Die Kinder haben natürlich auch immer ihre Geschichten, also der älteste Sohn, der Rockmusiker äh, also sein möchte. Und er ist 15 Jahre alt und zu Beginn noch davon träumt, so Rockmusik zu machen, wo es halt um die Texte von Herr der Ringe geht. Also so ganz krudes <lacht> Zeug. Es gibt dafür irgendwie so eine musikalische Bezeichnung, die fällt mir gerade nicht ein. Und Tochter, die kleine Tochter, hat auch noch ihre ihre Geschichten. Das ist alles wirklich ganz nett bis großartig. Das, das wechselt immer so von Folge zu Folge. Ich kann verstehen, wenn einige jetzt diesen, ich nenne es mal... Wandel in der Serie nicht ganz mitmachen, weil die vierte Staffel geht schon sehr ins Dramatische. Aber mir hat es sehr gut gefallen. Es hat wirklich eine sehr schöne Animationsserie, aber ganz dafür Erwachsene und auch eine Animationsserie, wo man schon so zwei, drei Folgen braucht, um reinzukommen.
1: Okay. Ich habe gerade gesehen, Vince Vaughn produziert die mit.
0: Übrigens. Genau, Vince Vaughn produziert die mit. Sam Rockwell spricht einen der Nebenfiguren. Just Long mhm. spricht einen der Kinder. Laura Dern spricht die Mutter, ist schon ein sehr interessanter Cast. Und es gibt wirklich, ja. also ich will nicht sagen, dass es eine Comedy-Serie ist, wo du halt in einer Folge immer so sechs, sieben geile Witze hast. Aber es ist sehr vergnüglich und es, es haftet dem Ganzen doch immer so was, was Wahrhaftiges an. Halt auch, wie sie die Zeit darstellen. Das ist ganz interessant, weil Frank guckt am liebsten die Serie Cold Luger. Das ist so eine Parodie auf Charles Bronson. Und, <lacht> und alleine wie dieser Held, dieser Cold Luger halt, die Bösewichte behandelt, die natürlich alle Mexikaner oder Schwarz sind, ist halt amüsant, aber es hält derzeit auch so ein bisschen den Spiegel vor. Es ist also von ja. mir eine klare Empfehlung. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, hör mal auf damit, das ist einmal nicht meins. Es ist schon etwas, etwas spezieller.
1: Mhm. Okay. Ja, dann vielen Dank. Ähm, ich ich glaube, ich pack's mir irgendwann mal auf die Watchlist, aber wann es mhm. schaffe, weiß ja. ich halt nicht. <lacht> ich rede wieder jetzt über eine fünfte Staffel. Mhm also wieder etwas weiter in eine Serie hinein. Und ich habe auch schon mal über diese Serie gesprochen, bei ihnen und zwar Outlander. Die ist ja sehr, sehr bekannt, sehr, sehr beliebt mhm. und äh, fast schon so ein bisschen äh, kultig in dem Bereich, äh, wo diese Fanbase halt existiert. Und äh, zwar dreht sich das ja so ein bisschen auch um Zeitreisen. Also wir haben die Hauptprotagonistin Claire, die reist halt zurück in die schottischen Highlands in die Zeit, wo halt ähm, also ins, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen, ins 18. Jahrhundert, wo es halt darum geht, dass dann gerade den Unabhängigkeitskrieg führen möchte. Ne? Ja. Und äh, Bonnie Prince Charlie zurückkehrt. Das sind so die ersten Staffeln. Und jetzt mittlerweile in der fünften Staffel sind wir aber schon viel, viel weiter. Wir sind jetzt äh, in Amerika mittlerweile eingekommen. Es richtet sich auch nach den Büchern. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer sie geschrieben hat. Und ich habe hier gerade aus dem Off gehört, Diana Gableton... <lacht> Genau und äh, auf jeden Fall äh, dreht sich es jetzt darum, Es ist so eine, so eine Zwischenstaffel habe ich das Gefühl, also in der vierten Staffel sind sie so angekommen in Amerika, ähm, das Setting ist aufgebaut, wir befinden uns ja auch so ein bisschen vor den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und viele dieser Themen wie äh, Indianer beispielsweise oder die Steuern der Briten, äh, die Repression der Briten auch teilweise wird alles so mhm. aufgekommen, gleichzeitig natürlich auch der Siedlungsbau und wie man dieses Land urbar macht und nutzbar macht. Ne? Und in der fünften Staffel ist das dieser, so, ein, so ein Zwischenschritt zwischen der vierten Staffel Aufbau und Anfang und vermutlich dann in der sechsten Staffel auch der Beginn des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges, worauf ich mich persönlich schon sehr, sehr freue. Und deswegen bewegt sich diese Staffel sehr auf kleinen Schritten für die Charaktere. Das hat mir mhm. aber sehr gefallen. Daher, also gut, die Leute, die es gucken, die werden sowieso die Staffel gucken. Äh, sie ist jetzt auch verfügbar auf ähm, ähm, nee, Netflix kommt sie später erst, tatsächlich. Mhm. Die lief jetzt auf Sky irgendwann zwischendurch, genau. Und ähm, ja, also ganz am Ende der fünften Staffel gibt es ein richtig krasses Finale, das kann ich schon mal verraten, ohne jetzt so viel zu spoilern. Und äh, eigentlich nur eine Empfehlung, guckt weiter. Diese Staffel ist immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Auch wenn es vielleicht kleine Schritte in Sachen Storytelling, Erzählung derzeit gibt. Aber manche Sachen werden abgeschlossen, manche Sachen werden vorbereitet und das macht immer
0: noch verdammt viel Spaß. Ich komme da immer noch drauf klar. Ich habe es halt nicht gesehen, aber ich warte, ich habe die erste Folge gesehen und das war für mich halt purer Fantasy-Trash. Mhm. Weil alleine sie reißt halt zurück und dann höre ich jetzt aber immer wieder Sachen, wo dieser Zeitreise keine Rolle spielt. Wo ich mir immer denke, aber warum ist hier denn in der Zeit zurückgereist? Also ist das einfach nur so der Aufhänger? Fiel, den, oder fiel der Autor nichts Besseres ein? Das lässt mich immer noch so ein bisschen verzweifelt, wenn ich ehrlich bin.
1: Es ist halt tatsächlich ein Aufhänger. Ne? Und diese beiden Charaktere, die Hauptcharaktere zusammenzubringen und dann Dinge ins Rollen zu bringen, auch teilweise mit so Ideen von Butterfly-Effekt.
0: Hm. Hm, okay. Wie gesagt, ich bin doch nicht ganz richtig überzeugt, aber vielleicht eines Tages. Um also ich kann
1: dir versprechen, wenn du sie irgendwann mal anfängst und da ein bisschen am Ball bleibst, gerade in der ersten Staffel schon, da gibt es viele Momente, die auch hart zu ertragen sind.
0: Ja, das das weiß ich von meiner Mutter. Die hat nämlich die Serie angefangen mit großer Begeisterung gesehen und dann gab es von einer Szene, da hat es dann meine Mutter gereicht und hat sie die Serie nie weitergeguckt. Weil meine Mutter ist, was Gewalt <lacht> und so angeht, ist die halt sehr schnell... Ich nenne es mal überfordert und raus. Und dann ist sie auch rigoros und sagt dann tschüss, Ich gucke guck, guck ich nicht weiter.
1: Aber gerade das ist wirklich das Faszinierende an dieser Serie.
0: Ja, sagt das nicht mir, sondern meiner Mutter.
1: <lacht> ich schicke Mut, ihm einen Brief. Ja. Mutter, ich liebe dich, das hörst du aber eh nicht. <lacht> okay. Ich glaube, dann haben wir schon alles für To Binge or Not
0: To Binge. Ja, ich glaube, wir sollten mal in höhere Sphären auf, aufsteigen. Oh, was für eine Überleitung. Ich bin gut, oder? Ich bin immer besser. Ja, es wird langsam. Eines Tages, ähm. wenn ich mal richtig viel Langeweile habe und richtig viel Zeit und einfach geisteskrank geworden bin, werde mhm. ich alle unsere Abgewünscht-Folgen nach Überleitung untersuchen und die aneinander cutten. <lacht>
1: Möge dieser Tag niemals kommen. Ja, ich bete dafür auch.
0: <lacht> Aber wir haben wieder Netflix geguckt. Wir haben ja Netflix geguckt, nämlich... Mhm. Space Force, die neue Serie von und mit Steve Carell. Der hat die zusammen mhm. erschaffen mit Greg Daniels. Und die beiden kennen sich schon, weil die haben auch gemeinsam schon bei The Office US gearbeitet. Und der Greg Daniels hatte ja jetzt so ein sehr produktives Jahr oder produktive zwei Jahre, es sollte mal ein bisschen so eine Serie fertig ist. Denn neben Space Force hat er ja auch Upload bei Amazon gemacht. Auch eine sehr schöne Serie. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich die in einer letzten Folge erwähnt habe. Wenn nicht, guckt euch Upload an, tolle Serie. Nee, wolltest du aber eigentlich. Erwähnen. Gut, Upload auf Amazon Prime ist sehr gut. Guckt sie euch bitte an. <lacht> aber du wolltest warten, bis ich sie auch geguckt habe. Stimmt. <lacht> Vergesst, was ich gesagt habe. <lacht> ich warte, bis Thomas sie gesehen hat. Okay,
1: ja. Genau, Space Force. Ich muss ja gestehen, ich weiß nicht, wann sie produziert worden ist. Wir erinnern uns, wir hatten einen sehr obskuren Moment, als der US-Präsident bzw. die US-Regierung eine neue... Einheit vorgestellt hat, beziehungsweise ein neues...
0: Ja, das war Anfang 2019. Also genau, als die, als die Einheit vorgestellt worden wurde. Ja.
1: Mhm. Genau, weil da hat nämlich, äh, also ich nenne ihn jetzt einfach mal, äh, Donald Trump mehr oder weniger, das war ja seine Idee im größten Teil, eine Space Force ja. in dem Sinne vorgestellt. Und Bayern hat es ja nachher nachgemacht und will ja ein eigenes Space Center bauen. Das ist auch so ein Space Center Warrior. Genau, so also ein witziges Ding gewesen. Und das, war der, das ist der Aufhänger für diese ganze Serie. Und das war das wirklich faszinierende. Ich habe die Trailer gesehen im Vorfeld und dachte mir, okay, das ist jetzt nicht so bombastisch, humoristisch. Und ich glaube, ich werde nicht immer durchgehend lachen können. Mhm. Aber ich finde es so krass, ironisch bezogen auf das, wie jetzt aktuell Politik in den USA gedacht wird, mhm. dass ich sie unbedingt gucken wollte. Und ich äh, kann schon mal vorwegnehmen, ich wurde nicht enttäuscht, was solche, solche bissigen Seitenhebe betrifft.
0: Also, da ich ja wusste, wer hinter der Serie steckt und ich Steve Carell meistens auch sehr amüsant finde, ihn aber auch als ernsthaften Darsteller sehr schätze, war ich jetzt auch überzeugt von der ersten Staffel. Es gab aber schon so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, ah, das funktioniert nicht ganz so gut. Mhm. Es liegt aber auch in der Erwartungshaltung. Denn der Greg Daniels hat halt Upload gemacht, was ich gut fand. Und aber auch halt The Office US und Parks and Recreation, zwei großartige amerikanische Comedy-Serien, mit die besten amerikanischen Comedy-Serien in den letzten Jahre. Deswegen lag es auch an meiner Erwartungshaltung. Also in dieser Sphäre spielt Space Force jetzt nicht mit, aber wie so oft bei comedy Serien, ist das, ist das auch hier so der Fall, dass ich mir denke, wenn die am Ball bleiben und Netflix den halt mehrere Staffeln gewährt, könnte das echt richtig geil werden. Aktuell, also der Greg Daniels hat sich geäußert, aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, kurze Information, wir nehmen das abends am 27.06. auf, wurde noch keine zweite Staffel bestellt. Ich glaube aber, das kommt noch, weil die Serie lange Zeit dieser Top Ten von Netflix war. Ja. Deswegen... Es stehen die Chancen gut. Und der Greg Daniels meinte auch, sie hätten schon Ideen und würden auch schon vereinzelt so an Drehbuchentwürfen arbeiten. Das Einzige, was halt sein kann, dass es halt eben wegen Corona ein bisschen länger dauert oder dass Netflix keine zweite Staffel in Auftrag gibt, weil ich glaube, die war nicht gerade billig. Weiß es halt nicht. Ne? Ich also glaube wirklich, die war nicht billig, denn die ist vom Production Value sehr aufwendig. Also die genau. wurde wirklich kinoreif inszeniert. Das ist halt ja. keine klassische Kit, äh, Kit-Com. Kitcom, ich da? Sitcom, wo du halt so zwei, drei äh, Settings hast mit, mit 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 meist statischen Kameras, sondern da gibt's wirklich teilweise ellenlange Kamerafahrten. Es gibt durchaus aufwendige Tricksequenzen und sehr große Sets auch. Deswegen mhm. kann ich mir vorstellen, dass es schon etwas teurer gewesen ist. Ja. Ich, ich gehe da voll mit. Ich war auch überrascht, wie hoch dieses Production Value ist und
1: wie toll diese Serie auch fotografiert ist und wie gut sie auch aussieht. Mhm. Ne? Muss aber auch gestehen, sie haben es auch äh, toll gemacht, weil wenn man so ein bisschen genauer hinguckt, die Kulissen sind alle perfekt ausgewählt, finde ich. Ja. Aber wenn du so eine Location gut gefunden hast... Dann brauchst du nicht viel, um das auch wirklich so toll aussehen zu lassen. Ne? Das stimmt. Das ist, deswegen weiß ich halt nicht, wie hoch das tatsächlich dann, also wie hoch die Kosten dann waren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Steve Carell und John Malkovich dabei, was man halt nicht vernachlässigen darf dabei. Genau. Aber ich hatte wirklich nie das Gefühl. Gerade am Ende haben wir auch durchaus so ein paar Szenen, die außerhalb der Erde stattfinden. Und da hatte ich nie das Gefühl, das ist so so trashig, Comedy-mäßig, wie man manchmal das mhm. so hat, ne? Sondern
0: wirklich, okay, cool. Ja. Ich kaufe euch das ab. Also die Land, also der Mond oder die Landung auf dem Mond ist halt jetzt nicht so aufwendig wie bei First Man, aber es hat, glaube ich, keiner erwartet. Ne? Ja, genau, ähm, darum geht's auch, ja, genau. Aber das sieht wirklich alles richtig, richtig gut aus. Also technisch ja. gibt es von meiner Seite aus nichts zu beanstanden, außer dass die Serie mit einem Cliffhanger endet, der halt echt fies ist. Oh ja, das, das stimmt. Kann man mal sagen. Ja. Äh,
1: ansonsten hängt es wirklich von den Erwartungen ab. Das kann ich bestätigen. Also wenn man jetzt so eine, ich guck mal abends zwischendurch eine Folge Sitcom erwartet. Ich glaube, dann ist man enttäuscht, weil so viele krasse Lacher gibt es dann nicht. Es gibt ein paar, auch wo ich wirklich äh, hart lachen musste, aber da komme ich später zu. Mhm. Ähm, aber ansonsten lebt sie wirklich von dieser Ausgangslage, von dieser irrwitzigen Idee, diese Space Force zu haben. Und natürlich auch, dass die dort einen Präsidenten haben, der nicht Donald Trump heißt und auch nie zu sehen ist und auch nie genannt wird aber genauso agiert wie ein real existierende aktueller Präsident. Ja, komm, sagen
0: wir, wie es ist. Die, die machen sich dann einer Tür über Donald Trump lustig ja. und nehmen halt seine Inkompetenz und seinen Rassismus, um sich halt über ihn und seine Politik lustig zu machen. Es ja. gibt halt diese... Äh, dieser Ben äh, Swartz, der auch bei Parks and Recreation dabei war und jetzt letzt äh, hier Sonic gesprochen hat, also in der US-Fassung, der spielt halt so ein medienmarketing typ vom Weißen Haus. Der, der dreht sich halt alles im Twitter und der sagt halt irgendwie, ja, wir müssen jetzt irgendwie jemanden auf den Mond schicken, denn der Präsident hat, ge hat getwittert, ähm, Boobs Boops on the Moon. Ja, genau. Und dann so. Er, ja, er meinte wohl Boots. On er meinte the moon, Boots, genau. da hat sich vertippt. Ja, ja, ganz sicher. Ja, bestimmt. Mhm.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, oder auch die Folge, wo er dann Geburtstag hatte, der Präsident, und dann irgendwie ein aberwitziges Geschenk schnell her muss. Ja. ja, oder das ist heißt, ja, dass die First Lady halt die Uniform designen möchte, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, be bevor wir da jetzt konkret einsteigen, ich glaube, wir machen gleich einfach einen Spoiler-Bereich. Ja. Ich möchte aber noch anmerken, dass sie nicht nur einfach darauf rumreitet, wie inkompetent aktuell der Präsident der Vereinigten Staaten ist, sondern die, find das fand ich sehr gut, die Serie schafft es, einen Rundumschlag zu machen, auf die derzeitige amerikanische Politik und auch Wissenschaftspolitik, die sie betreibt. Vielleicht ja. nicht schon seit jetzt, sondern auch schon seit immer. Und es gibt ganz, ganz viele Momente, wo ich mir dachte so, ja, in your face, darum geht's. Und das macht sie wirklich toll.
0: Ja, also das, da können wir gleich im Spoiler-Part drauf eingehen. Aber es gab eine Szene, die ich von der Serie so nicht erwartet habe, die ich sehr clever fand, sehr humanistisch. Äh, da ging es um eine orange ich glaube, da du mhm. weißt, was ich meine. Genau. Ja. Ansonsten muss man aber auch sagen, dass die Serie sich aber nicht scheut, auch wirklich mal hochgradig albern zu sein. Ja, das ähm, stimmt. In der zweiten Folge geht es darum, dass oben auf dieser äh, Raumstation von denen halt ein Affe ist und äh, weil es im Weltraum auch halt Realitäten gibt, in dem Fall mit dem, mit den Chinesen, <lacht> muss der Affe dann. Äh, äh, diese, diese Raumstation von außen reparieren und sie versuchen, diesem Affen halt beizubringen, wie er diese Raumstation reparieren soll. Das ist, klar, das ist total blödsinnig, aber ich fand es hochgradig Spaß. Ich hatte da sehr viel Spaß mit der zweiten Folge. <lacht> War, glaube ich, mit für mich die beste Folge neben der mit den Exoskeletten. <lacht> ja.
1: Genau, also es gibt deutlich Schwächen, das darf man dabei nicht verhehlen. Ne? Also mhm. neben den ganzen Sachen, die wir angesprochen haben, die sehr, sehr gut sind, gibt es halt beispielsweise Charakterstränge oder Nebenhandlungen, die halt so, ja, so belanglos sind mhm. auch. Und die auch ein bisschen rumtrollen. Gut, dass du das irgendwann geschrieben hattest. Weil sonst hätte ich, glaube ich, die zehn Folgen hinweg immer versucht, irgendwie die Frau von ihm einzuordnen und wie das passiert ist, ja. die, die ist nämlich dann im Gefängnis. Genau. der ersten Folge.
0: Das, das machen sie auch ziemlich fies, weil die Serie fängt halt an, da ist halt äh, Mark Neard, also so heißt die Figur von Steve Carell, mhm. halt noch ein hohes Tier ähm, beim Militär und dann bekommt er halt den Posten als Leiter von dieser Space Force und hat da jetzt keinen so großen Bock, weil er eigentlich ja seiner Frau und seiner Familie versprochen hat, okay, wir müssen nicht mehr umziehen, puste Pustekuchen, wir müssen ihn doch umziehen ja. Und nachdem er diese Botschaft bekommen hat, springt sie, ja glaube ich, sechs Monate oder so in die Zukunft. Mhm. Und dann ist die Frau plötzlich im Knast und du weißt nicht, warum. Und du erfährst nur so kleine Brocken, also zum Beispiel, dass sie längere Zeit im Knast sitzen wird. aber du, Sehr lange sogar. Sehr ja. lange sogar. <lacht> du erfährst aber wirklich nicht, warum. Und damit trollen sie einen schon so ein bisschen. Und der Greg Daniels hat auch gesagt, so ja... Wir haben eigentlich keinen, wissen nicht, warum die im Knast Ich fand das einfach nur lustig. Oder und, und sage ich, ja, Chapeau. also ja, ja. Weil man sich wirklich so in den ersten Folgen ich denke so, warum ist die im Knast? Ja.
1: Gut. Ähm, wollen wir hier mal ein Fazit machen und dann
0: in den spoiler einsteigen? Ich glaube, dann können wir noch mal ein bisschen über den Kern reden. Ich möchte eine Sache noch äh, im Anti-Spoiler-Part besprechen. Mhm. Ähm, und zwar möchte ich eine, ein Lob aussprechen für John Malkovich, den ja. ich, also der hat ja durchaus auch meinen komischen Film oder Rollen gespielt, aber als dieser Wissenschaftler Dr. Adrian Mallory ist der halt wirklich gut und hat eine unglaublich gute Chemie mit Steve Carell. Die beide ja. harmonieren wirklich grandios und ist ja. der hat wirklich tolle, komische Szenen und das zeigt mir mal wieder, man, man, dass man auch mal mutig sein muss und auch Darsteller besetzen sollte für komische Rollen, die man daher halt nicht erwartet hätte. Das kann schief gehen, klar, aber manchmal ist es, hat es auch so einen richtig schönen Überraschungseffekt. Und das Gleiche gilt hier auch umgekehrt. Also, äh, vor Foxcatcher hat, glaube ich, niemand gedacht, dass Steve Carell so ein großartiger Schauspieler ist. Und dann hat er halt den das Fox stimmt. Catcher gemacht und auch den großartigen Beautiful Boy. Also mhm. da ganz klar nochmal ein großes Lob an die Caster und an John Malkovich, äh, John Malkovich selbst, der wirklich Also, ich hatte den Mann so ein bisschen vergessen, muss ich sagen. Der ist halt oft in Filmen zu sehen, aber ganz oft denkt man sich so, na, ist halt John Malkovich, ne? Oh. Ja. Aber ja. wirklich ein Space Force, große Leistung, hat mir wirklich gefallen.
1: Ja. Genau, also ihr habt so ein bisschen reingehört jetzt, wie wir die Serie finden und für wen sie geeignet sein könnte. Mhm. Ne? Also, äh, wer irgendwie so rein rassige Sitcom erwartet, der wird, glaube ich, so ein bisschen enttäuscht sein. Wer so eine Mischung aus Satire und Sitcom und Humor und vielleicht auch zwischendurch bissigen Seitenhieben erwartet, der bekommt dann eine ganze Menge, trotz Schwächen. Und äh, insgesamt zehn Folgen, die auch sehr kurzfeilig sind. Und wo man am Ende sich dann denkt, oh, jetzt kann es ruhig weitergehen.
0: Ja. Das vielleicht auch noch erwähnt, ähm, es, es hat keine gängige Sitcom-Länge. Die Folgen gehen immer so etwas über eine halbe Stunde.
1: Ja, genau. Ja. Dann sei hier eine Spoilerwarnung ausgesprochen. Ja. Und wir steigen ein. Wollen wir gleich auf die zweite Folge oder wollen wir gleich auf die Folge ähm, mit ja. den Exoskeletten?
0: Ähm, mir fällt gerade noch ein, dass wir noch gar nichts gesagt haben über seine Tochter. Ja. Weil das, okay, dann lass uns das bitte noch äh, schnell reinschieben vom Spoiler-Part, weil das kann man, glaube ich, auch spoilerfrei behandeln. Er hat halt eine Teenager-Tochter gespielt von Diane Silvers. Die habe ich zuletzt gesehen in diesem... Das London Thriller Ma mit Octavia Spencer. Mhm. Und der wird schon einigermaßen viel Raum gegeben. Und das ist leider ein Kritikpunkt für mich, weil ich fand hier ihre Sub Subplots eigentlich ziemlich langweilig.
1: Ja, die sind sehr belanglos. Also sie wissen auch nicht, wohin sie damit, glaube ich, gehen wollen. Ja, also das, das ist so, sollte hier erwähnt ja. werden.
0: Ähm, da kann noch was kommen. Gerade weil halt die letzte Folge da... Letzte Folge hat einige Cliffhanger, ne? Einige Sachen, wo man mhm. sich fragt, wie geht's weiter? Äh, ja, aber das wollte ich doch erwähnen, dass das für mich schon der größte Kritikpunkt vielleicht ist, dass sie nicht wirklich wissen, etwas mit der Tochter anzufangen. Gut. Okay. Jetzt aber wirklich Spoiler. Gut. <lacht> Wir haben eh schon alle abgeschaltet, aber egal. Ja. Ähm, <lacht> ja, lass uns gerne mit der zweiten Folge anfangen und dann so hocharbeiten. Ja. Okay. Ich muss sagen, ich fand die zweite Folge nicht so geil wie du. <lacht> ich saß echt davor und dachte mir die ganze Zeit, was zum Teufel geht hier ab? Ja, ich auch. Und das fand ich halt so großartig, weil ja. sie versuchen halt mit Gebärdensprache diesem Affen irgendwie klarzumachen, dass er jetzt in diesen Raumanzug schlüpfen soll und nach draußen gehen soll und um morgen so einen Flügel oder so zu reparieren. Und der Affe kapiert es halt nicht so richtig. Und dann stellt der Affe auch noch Forderungen. Der Affe sagt dann so: Was, was will er? Er, er sagte, er möchte ein Affenbaby. Oh, wie süß. Nein, nein, er möchte es fressen. Das tun das tun Affen normalerweise. Um <lacht> ja, googeln, googeln sie, sie das. Ich muss ja gestehen, ich
1: äh, habe mich immer daran erinnert, kennst du diese eine Simpsons-Folge, äh, wo sie, glaube ich, humans ins All schießen. Ja. Mit diesem äh, Kartoffelchips und sowas. Ja, ja, eine großartige Folge ja, ja, übrigens. Ja. Und da sind sie ja nachher auch in diesem großen Kontrollraum. Und ey, können Sie nicht irgendwas tun? Sie müssen doch irgendwas machen. Äh, tut mir leid, alle Geräte, die hier sind, sind nur zur Aufzeichnung der Quoten gedacht. Und ich habe mich immer wieder daran erinnert gefühlt, weil so wirkte das ganze Szenario halt, weil ja. eigentlich wollen sie ja so eine wirklich kreative und intelligente Idee für, vielleicht war es auch einfach Genrekritik, ne? Mhm. Also, so kennt man das ja eigentlich aus so klassischen Genrefilmen, wo sie dann so in Teams dann überlegen, wie retten wir den Marsianer jetzt mit Kartoffelanbau, was, was hat er da oben, wie können wir ihn zurückholen und sowas alles, ne? Und hier ist es dann, wir haben noch einen Affen im All. Zusammen mit einer Raumsonde
0: mit Waffen und einem Hund. Hm, da lässt sich doch was machen. Ja, das stimmt. Was auch amüsant ist, neben dem Affen ist ja noch ein Hund dabei. Mhm, genau. Aber von dem Hund bleibt da nicht mehr viel übrig, weil ähm, <lacht> sie dann irgendwann äh, die Kamera, die sie da haben, man da recht schweckt. Und dann, dann ist in der Schwerlosigkeit nur noch der Schwanz vom Hund übrig. Das ist ja gesteht, ich fand das Ende der Folge fand ich
1: dann auch geil, ehrlich gesagt. Also, dann, ähm, sagt er ja eigentlich dann, General Nerd, Nerd, Nerd. <lacht> er sagt ihm dann, ah, oh, du bekommst auf jeden Fall den Orden. Das ist ein Held für unsere Space Force, ne? Und dann sieht er ja, wie der Affe gefressen worden ist. Und dass nur noch der Schwanz über äh, der, der Hund, genau. Und ja. dann verflucht er ja den Affen. Und was macht der Affe dann? Der fliegt zu den Chinesen rüber. <lacht> Das ist ein flot
0: großartig. <lacht> das, das fand ich gut. Ja, das war großartig. Doch. Also das, äh, ich glaube, mit, obwohl einer meiner liebsten Gags war ähm, dieser Noah Emmerich. der mhm. spielt so ein General von einer anderen, ich glaube von der Air Force, und der hat halt ja, mit genau, ähm, ja. Steve Coates Figur so eine Feder am Laufen. Und dann treffen die sich halt. Äh, und dieser General macht halt äh, so ein. Total blöden Witz, weil nerd, also nerd heißt er so ähnlich wie nerd. Ja, ja. Und dann guckt ihn Steve Curry an und sagt: Sie haben so ein Glück, General Grabbesten, dass man aus Ihrem Namen keinen lustigen Sprüche machen kann. Und er möchte mal irgendwie, er heißt Grab-Aston. Also hätte ich <lacht> mal <lacht> Aber der kriegt ja sowieso
1: ziemlich sein Fett weg. Ich dachte ja immer, dass er so den den Highground hat mhm. in der ganzen Staffel. Ja. Aber der kriegt so oft die Hucke voll. Auch in dieser Folge mit der Anhörung. <lacht> Übrigens, das war meine Lieblingsfolge. Ja, die war auch großartig. Weil am, am Ende dürfen die ja dann gehen, weil sie ja tatsächlich dann das mit der Orange, das kann ich gleich nochmal sagen ja. dann, besprechen. Und er muss ja dann sitzen bleiben. Er will eigentlich auch schon aufstehen und denkt sich so, pff, ja. ist ja alles gut ne mein Budget kriege ich jetzt gehe ich dann und dann warum haben sie ihre Kampfjets mit Straußenleder ausgestattet <lacht> äh, äh, weil Strauße fliegen können <lacht> das ist wirklich geil ja. das, ich,
0: das war der erste Moment wo ich wirklich hart lachen musste bei dieser Serie also ich mag es einfach wenn so nenne es mal hohe Tiere oder Institutionen schön so ein bisschen durch den Kakao gezogen wird. Das ja. das mag ich. Und ich glaube, wir sollten jetzt auch mal hier die Orange ansprechen. Das ist ja, die Szene, mhm. die gehören ja zusammen. Denn genau. äh, der Mark Nerd muss sich halt vom Kongress äh, verantworten, wegen dem Budget, was er ausgibt. Und dann wird er halt von dieser einen Dame, die halt diesem Kongress gefragt, also sie hält eine Orange in der Hand und sagt dann so, Mr. Nerd, äh, diese Orange kostet dem Steuerzahler 10.000 Dollar, weil wir sie nach oben schicken sollen für einen Astronauten oder eine Astronautin. Äh, wie mhm. kann das sein? Warum verschwenden sie unsere Steuergelder? Und ja. dann kommt mit, nicht die lustigste Szene, aber wahrscheinlich mit die beste Szene ja, der ganzen definitiv. Staffel und die überlasse ich jetzt
1: dir. Genau, weil, also ich glaube, er überlegt dann erstmal noch und vorher gibt es ja diese Gags, ne? weil er ja gehofft hatte, dass ähm, John Malkovich als sein äh, Dr. Mallory und der leitende wissenschaftliche, also der der wissenschaftliche Leiter der ganzen Anlage dann was dazu sagen kann ne? mhm. und äh, die hatten ja den nicht abgesprochenen Code ausgemacht von wegen Husten oder so mhm. und er, er reagiert ja überhaupt nicht drauf. Genau und kurzerhand überlegt er dann nochmal ein bisschen und haut dann das wirklich also wirklich fantastischen Monolog raus, indem er dann Preis gibt, warum die erstens so teuer ist, warum man im All ist und dass diese Männer und Frauen, die da oben sind, wirklich ihr Leben dafür riskieren, dass wir wissenschaftliche Fortschritte machen. Und ähm, der Mallory haut ja danach auch nochmal diesen wissenschaftlichen Fortschritt unter anderem mit so einem Wettersatelliten raus, der halt, wenn er Wut funktioniert und Wettervorhersagen macht will Extremwetter, Milliarden an Dollar in der Landwirtschaft sparen kann. Mhm. Und ähm, er begründet halt damit, dass, dass halt diese Männer und Frauen durchaus erstmal verdient haben vom Steuerzahler, von einem der reichsten Länder der Erde, dass sie verdammt nochmal eine Orange bekommen können. Und das ist wirklich fantastisch gewesen. Ein riesen In-Your-Face für Menschen, die halt immer sagen, oh, was machen die denn da schon wieder mit den Sternen? So eine Scheiße, ne? Aber einen Taschenrechner benutzen sie. Ja. Ne? Und das fand ich wirklich gut. Das war richtig toll.
0: Ja, wirklich eine großartige Szene. Die durchaus überraschend kam, wie ich fand. Mhm. Weil da war die Serie noch sehr drauf gepolt, okay, wir sind nur lustig. Genau. Aber dann merkte man, oder merkte ich, okay, die, die hat auch andere A A Ambitionen und das, das, das ist auch ganz schön, die hat einen sehr diversen Cast, wirklich sehr divers ja. ähm, und es wird ja immer wieder gesagt, dass diese Diversität oft so erzwungen wirkt. Ist hier gar nicht der Fall. Es wirkt mhm. total authentisch, total neutral, total schön. Ähm, ja. Natürlich gibt es bestimmt irgendwelche Vollpfosten, die sich aufregen, dass da eine äh, Afroamerikanerin die erste Frau ist oder der die, die erste Mensch oder der erste Amerikaner, der seit Jahrzehnten den Mond wieder betritt. Aber Spacken gibt's halt immer. Ne?
1: Ja, genau. Ich, ich finde, die Serie hat ja deutlich auch mehr noch Kritik da drin stecken. Ne? Mhm. Äh, in einer Folge kommt ja so eine Startup-Newcomerin-Wissenschaftlerin, Schrägstrich, yeah. ne, die, yeah. die vom Präsidenten dazu gezwungen, beauftragt wird, dahin zu kommen und einen neuen Treibstoff an den Mann zu bringen oder an die Frau. Und äh, das ist wirklich eine herbe Kritik an diesen private Public Partnership gedönst ja. und ähm, auch nochmal eine herbe Kritik auch in den USA, wo ja das auch so betrieben wird, sehr extrem auch, weil sie kommt ja dann mit diesem Treibstoff, der nicht funktioniert, sie aber so tut, als wenn er funktioniert, weil wenn die Army oder beziehungsweise die Space Force das nämlich einfach kauft, dann kann sie, wenn was schief geht, einfach der Space Force die Schuld geben und bekommt trotzdem ihr Geld und kann gleichzeitig ihr Produkt verkaufen. Das war ziemlich cool.
0: <lacht> ja, das war eine schöne Folge auch. Ähm, kommen wir aber mal zu der komödiantisch vielleicht besten Folge. Ich weiß gerade, ist die fünfte oder die sechste?
1: Ähm, oh, da müsste ich auch noch mal nachgucken. Ich weiß es gerade auch nicht. Ja, auf jeden
0: Fall geht es darum, dass die Space die Folge Force 5 Folge 5, ja. die Space, Space Force einen äh, Wettkampf macht einen, gegen, äh, was ist es, die äh, US Air Force. Also mhm. eben die genau. Streitkraft von diesem General Grabbeston. In so einem Trainingskampf. Und zwar soll simuliert werden, ein Kampf auf dem Mond. In der Wüste. In sehr seltsamen Raumanzügen. Und diese die Probanden haben halt Ballons auf ihrer Brust kleben, weil es ist klar, im Mond reicht halt ein an, an Piekser aus und du bist halt tot, weil dein Raumanzug dich dann irgendwie ja, verlässt. Und die Probanden bekommen außerdem, außerdem Exoskelette. Und wenn man das Abend, zuerst. Oh, genau. Da kommen wir gleich zu. Und wenn man das, wenn man das hört, so Exoskelette, krass. bock, Ja, genau. Wahnsinn. Ja. Und dann merkt man aber schnell, nee, so wie man sich das vorstellt, aus so Sci-Fi-Comics, Videospielen und Filmen ist das nicht. Und da kommt auch wieder eine Kritik zum Vorschein. Eine sehr mhm. deutliche. Es wird nämlich sehr deutlich gemacht, dass diese Exoskelette nicht dafür da sind, dass sie die Astronauten wieder retten könnten, wenn irgendwas passiert. Nein, die sind dafür da, Raumanzüge sind unglaublich kostspielig. Und wenn halt jemand stirbt, dann kommt der Exoskelett zum Einsatz und bringt denjenigen halt tot zurück zum Raumschiff oder zur Raumstation oder zur Basis, damit die. Aber die Amerikaner halt wieder diesen, diesen Weltraumanzug benutzen können und die Technik halt erhalten bleiben. Das ist das ist, das ist ist auch eine sehr harte Kritik, wie ich finde, ja. die aber auch sehr ins Schwarze trifft. Ja. Das Geile ist ja auch diese Space
1: Force Truppe, die Gurkentruppe nenne ich <lacht> ja. sie mal, äh, weil als sie nämlich erfahren, dass sie dieses Space Flag Spiel machen sollen in der Wüste, kommen dann die ersten gleich so, aber das ist doch voll warm da. <lacht> Boah, das ist mir so anstrengend, das mache ich nicht. Und äh, der General äh, Nerd ist halt jemand, der so boah, durch und durch Militarist ist, mhm. ne? Und äh, durch und durch ein kerniger Mann auch. Das kommt ja dann auch noch mal in einer Folge, wo es auch sehr stark um Kartoffeln geht, zur Sprache. Ja. Die fand ich übrigens auch gut. Ja. Äh, und äh, genau, das ist sehr witzig, wie diese. Truppe da irgendwie dann aufkommt und äh, ja, dann gehen sie ins Gefecht.
0: Ja, ja bevor sie ins Gefecht gehen, gibt es aber eine Szene, die ich wirklich grandios fand. Denn <lacht> ähm, sie hatten die Entscheidung zwischen zwei Exoskelettmodellen. Und ja. der Mallory, also John Figur, sollte halt auswählen. Und der ist halt total gegen Krieg auch im Weltall oder gegen Krieg allgemein, aus mhm. verständlichen Gründen. Und hat natürlich deswegen absichtlich die schlechten Exoskelette ausgewählt. <lacht> yeah. und es gibt eine schöne Szene, da sieht man halt die, die, die Mädels und die Jungs von der Space Force da irgendwie so rum die mit diesen Exoskeletten und, und die bewegen sich total langsam und im Hintergrund siehst du aber dann die, äh, die Teilnehmer von der Air Force und ihren Exoskeletten und die machen Flickflacks und springen rum <lacht> und rennen und das ist, das ist großartig yeah. und dann gibt es auch noch was cooles, denn man muss ja so ein bisschen aufs Budget achten, haben wir schon rausgefunden Mhm. Und was ist die effektivste Waffe? Könnte man jetzt denken, okay, Bolzenschussgerät oder von mir ist auch Pfeil und Bogen oder Plasmawaffen. Nein, Thomas, was ist die beste Waffe für diesen Flaggenkrieg? Und was man auch immer dabei hat, und zwar Nagelscheren. Nagelscheren, genau. <lacht> und sie sollten, und sie dürfen es nicht wagen, dann die Nagelscheren mitzunehmen. Ja, genau. Denn sie sind Eigentum der Space Force. Genau. Die Crew von Neret bekommt also dann jeder Nagelschere. Damit soll sie sich dann diesem, diesem Kampf dann an die Feinde anschleichen und ihre Ballons kaputt stechen. Was ziemlich bescheuert ist, denn ich glaube, diese Kampfarena besteht halt aus Wüste und ein paar, paar Brettern oder so. Also es ist, mhm. nicht, ist nicht viel. Das fand ich auch sehr amüsant, wirklich.
1: Übrigens, geil ist ja auch die ganze Ausgangslage von der Serie, wie das dann eingeführt wird mit seinem Büro und wo er dann arbeitet. Mhm. Äh, weil er hatte ja dann einen Vorzimmersekretär, einen drei Stern ein drei Stern sternen Stern general Ein general, ein, ja. genau, ein Stern ja. general ne? ja. Fantastische Rolle übrigens, fantastische Figur, gespielt von äh, Don Lake. Und äh, alle dürfen in sein Büro immer reingehen und rausgehen, wie sie so weit wollen. <lacht>
0: das ist auch geil. Wollte ich nur erwähnt haben. Also es gibt wirklich tolle Nebenfiguren. Also der Don Lake, also dieser Einstein General ich weiß den Namen jetzt der Figur nicht mehr, da musste ich lachen, ich glaube, es in der letzten oder vorletzten Folge da hörte er ein Gespräch an und dann sagt er so, ich würde jetzt ich habe jetzt irgendwie Lust mit meinem Vater zu reden. Ich sollte ihn anrufen. Aber ich sehe ihn ja eine halbe Stunde zum Mittagessen.
1: Ja, also es sind ja auch immer so, so kleine Momente zwischendurch, die dann eher zum Lachen einladen und zwar, also wir haben ja schon gesagt, dass seine Frau ja im Gefängnis sitzt hm. und natürlich gibt es dort ehe ja. zweimal im Jahr. Das erste wird dann vom Präsidenten einfach abgesagt, weil, ähm, Präsident halt, ne? Ja. Und das zweite kommt ja dann zustande, aber er will niemanden verraten, dass er auf dem Weg ins Gefängnis ist zu seiner Ehefrau um halt dort natürlich ne, ganz mhm. klassisch das zu tun, was hat meiner Frau tun. Und äh, deswegen findet er ein Codewort. Und er sagt allen, dass er nach Denver fliegen will mit seinem Hubschrauber. Und dann kommen die anderen und sagen so, ja, wir sind auch auf dem Weg nach Denver. Können wir denn mitkommen? Ähm, nee, ich fliege alleine. <lacht> Weil ich gerne alleine fliegen möchte und er haut dann noch diesen geilen Witz raus zu diesem Dr. Chen, dass er ihn einfach nicht mag. Egal. Und auf jeden Fall geht er dann auf dem Weg zu dem Hubschrauber raus durch die Hallen dort und alle kommen zu ihm an und sagen so, Hey, wir haben gehört, du bist auf dem Weg nach Denver. Wenn du da bist, ne, geh nicht gleich nach Uptown, ne? Bleib erstmal in den anderen Vierteln, so ein bisschen oberhalb. Und wenn du dann da ein bisschen Zeit verbracht hast, dann gehst du dann nach unten. ne. Also da wirst du dann auf jeden Fall ziemlich viel Spaß haben und viel Glück, ne? Weil alle diesen Code von ihm scheinbar geknackt haben. Und ich musste wirklich sehr, sehr hart lachen dabei. Ja. Dir ist das gar nicht aufgefallen, wir hatten darüber ja geschrieben gehabt. Mhm. Ähm, aber das war so eine Szene, wo ich wirklich stark lachen musste. Ich weiß, also, keine also Ahnung.
0: Das, heißt, das ist mir schon aufgefallen, ich meine, die Serie sagt es ja recht deutlich, aber ja. ähm, war jetzt für mich nicht, also war ein netter Gag, aber jetzt kein, der mich länger beschäftigt hat. Aber das, das hatte schon was, das gebe ich dir ja. recht.
1: Ähm, was ich noch cool fand, ist natürlich die Sache, die du vorhin auch schon angesprochen hast, mit äh, It's good to be black on the moon. Mhm. Das ist wirklich auch äh, toll gemacht, aber auch so ein bisschen auch wieder dieses Aberwitzige, weil wir erfahren dann, dass die Chinesen schon längst eine Basis auf dem Mond haben und dort schon in der Lage sind, Helium-3 abzubauen, was ja in kleinen Mengen einen sehr, sehr großen Energiebedarf auf der Erde decken kann. Also auch wissenschaftlich halb fundiert zumindest. Und äh, was macht natürlich die Space Force? Die hatten ja eigentlich diesen vier jahres -Plan wo sie dann auf den Mond fliegen. Mhm. Und sie machen das dann einfach. Und wie macht man das natürlich? Man braucht ja natürlich Handwerker, um so eine Basis auch auf dem Mond zu errichten. Aber was ist, wenn alle Handwerker, die man rausgesucht hatte in den USA, jetzt sagen, oh, jetzt wollt ihr mich hier kurz vor knapp haben? Okay, dann, ich möchte eine Million Dollar dafür.
0: Ja. Äh, das, okay. ist, das, das ist ganz einfach, Thomas. Sie machen ja. das einzig Wahre, das einzig Cleverste, nämlich äh, die gelben Seiten. Genau, und
1: rufen halt den örtlichen Handwerker an, der wirklich die dicken Kartoffeln zu Hause hat und ähm, ja, den, der auch Brandstifter war übrigens, äh, das kommt dann auch noch raus, genau, und den nehmen sie mit ins Raumschiff und fliegen dann einfach äh, hopp oder flop, einfach los, haben nicht alles an Bord, das sie an Bord haben sollten, haben aber Waffen an Bord und jetzt kommen wir vielleicht mal zu dem Finale. Weil wir hatten es ja auch schon angesprochen gehabt, es gibt ja immer diese, diese, diesen Konflikt zwischen Wissenschaft und Militär und Krieg, den ähm, beide ja, also Nerd als auch Mallory, auch ausfechten, aber trotzdem immer auf einer Linie auch gefühlt sind. Mhm. Ja? Also sowohl Mallory als auch Nerd ist ja nicht, also gerade er will ja nicht, dass es einen Krieg auf dem Mond gibt. Und das ist ja sehr spannend, wie dann darüber diskutiert wird beim Krisenstab, ne? was sie denn jetzt tun sollen, wie sie darauf reagieren sollen, dass die Chinesen auf dem Mond sind. Und das Erste, was da lautstark durch den Raum geworfen wird, ist, wir schmeißen einfach eine Bombe rauf. Ja. Atombomben. Atombomben kommen immer gut. Große Bomben lösen immer alles. Bis sie dann irgendwann auf den Trichter kommen, oh, das verstößt ja gegen die Genfer Konvention und gegen das Menschenrecht und wir können ja nicht einfach Bomben schmeißen. Ähm, <lacht> aber nichtsdestotrotz kommen sie auf die Idee, da was zu tun, weil folgender Konflikt existiert. Der, die Landeszone, die sie ursprünglich mal für den Mond hatten, ist so ein Krater und da sind jetzt auch die Chinesen. Ja. Und die Chinesen sagen, nein, kommt nicht her, wir haben das hier gepachtet, wir müssen hier unsere wissenschaftlichen Untersuchungen machen. Nichtsdestotrotz landen Sie dann da an diesem Krater. Und was machen die Chinesen dann, du als Reaktion darauf? Das fand ich sehr witzig.
0: Naja, man muss ja vorher sagen, dass äh, der Nerd, Nerd ich mal, ich richtig dass der Nerd halt gezwungen wird, ihnen zu sagen, okay, sie haben Waffen an Bord, was sie ja vorher nicht mhm. wussten, und jetzt bitte die äh, Chinesen damit angreifen, also nein, nee, 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 Warte mal, Ich bin noch nicht fertig. Ja. So. Okay. Das, 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 das wird befohlen. Und er widersetzt sich dem Befehl und sagt halt den Leuten auf die, der Mondbasis, sie nimmt jetzt bitte die Waffen, demontiert sie und nutzt halt die Materialien, um was Sinnvolles damit zu machen. Was da, Aber da passiert ja vorher noch was, was das auslöst. Das, darauf würde darauf ich hinaus. Okay, dann
1: bitte. Äh, weil die Chinesen fahren ja dann zu Apollo Landsberg so, ja, und fahren so. die Fahne um die Amerikaner. Und zwar erst einmal vorwärts und dann noch mal
0: schön langsam und rückwärts. Wo man merkt in Geschwindigkeit, wie man es auf dem Mond <lacht> halt macht. Das ist sehr, sehr lustig. Und da gibt es ja. auch diese schöne Szene, wo dieser, wo dieser marketing dieser Band Swartz dann äh, diese Szene so der Testgruppe zeigt und dann fragt, glauben Sie, das ist, würde ein Krieg auf dem Mond gerechtfertigen? <lacht> Wie darauf könnte man darauf reagieren? Was, was sollte man tun? Ja. <lacht> ja.
1: Genau, und dann werden sie halt losgeschickt, beziehungsweise sollen ja dann die äh, chinesische Basis an äh,
0: Genau, also der, 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 der General Grabison von der Air Force, um den Laden halt dann. Mhm. Äh, und er befiehlt ihn halt mit Schraubenschlüsseln, denn so wie es aussieht, haben sie wohl nicht das passende Werkzeug, aber unglaublich viele mit dabei. Ja. Einfach zur Basis der Chinesen zu gehen und irgendwas kaputt zu hauen. Und auf dem Weg dahin sehen sie halt, fahren sie halt los und dann kommt ihnen halt dieses chinesische Mobil entgegen und dann grüßt man sich noch, <lacht> noch zu, versteckt auch die Schrauben, so hinter, hinter, hinter dem Rücken. Und als ja. sie halt unverrichtete Dinge zurückkehren, sehen sie dann, dass die Chinesen halt ihre Basis kaputt gemacht haben. Und dann stehen sie halt da und dann endet ja. die Staffel. Und das ist echt fies.
1: Das ist wirklich ein krasser Cliffhanger gewesen. Und das passiert dann noch Folgendes, äh, weil wir hatten es, also hast du ja gerade erwähnt, dann, dass die Air Force die Kontrolle übernimmt mhm. und ja äh, dann auch zwischendurch festnimmt und festsetzt, der aber dann wieder entkommt, weil ja was mit seiner Tochter dann ist. Ne? Und also da gibt es jetzt gerade ganz, ganz viele Dinge, die aufgelöst werden müssen irgendwie und ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja. Ich freue mich auch sehr.
1: Ich glaube, wir sind durch, oder? Wir sind, glaube ich, durch, ja. ja. Und ich, jetzt so im Nachgang nochmal mit der Besprechung. Finde ich sie sogar nochmal einen Tick besser, als ich sie zum Ende der äh, Staffel jetzt fand. Also, also sie hat ihre Schwächen, aber es steckt so viel Substanz da drin in dieser, in dieser Serie. Das gefällt mir.
0: Ja, also es geht mir auch so jetzt, ähm, jetzt so nach der Besprechung, habe ich auch das Gefühl, vielleicht sollte ich ihr punktuell vielleicht einen halben oder einen ganzen Punkt mehr geben. Ich würde sie jetzt aber aktuell trotzdem so bei sieben Punkten belassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja,
0: aber wirklich eine richtig schöne Comedy-Serie mhm. äh, sollte man sich angucken, definitiv. Wenn man, wenn man Steve Carell Fan ist sowieso.
1: Ja, dann sowieso auf ja. jeden Fall. Und okay. auch wenn man John Malkovich Fan ist. Ja. Und Donald Trump Fan. Na, wobei nein. <lacht> nein, nein, definitiv nicht. Okay. Ähm, ja. Dann werden wir am Ende. Dann bleibt mir nur noch das obligatorische Endgeschwurbel. Und zwar, wenn ihr was von den Serien gesehen habt und vor allen Dingen, wenn ihr Space Force vielleicht gesehen habt, würde uns sehr, sehr interessieren, was ihr darüber denkt, wie ihr das empfunden habt, ob ihr das so genauso seht oder sagt so, boah, ihr habt doch gar keine Ahnung, ähm, das war so und so, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Wir reagieren da auch gerne drauf. Wir schreiben auch euch auch gerne. Und wenn ihr uns was beitragen wollt von wegen, das müsst ihr unbedingt gucken, dann ebenfalls reinhauen in die Kommentare. Ansonsten... Liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde von unserem Serienpodcast. Warum? Hast du? Weil wir es verdient haben. Genau. Stell euch die doofen Fragen. <lacht> ich wollte einfach, dass du meinen Satz ergänzt. Egal. Okay. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut und äh, bis zur nächsten Serie. Jo, tschüss.